0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, jueves 13 de enero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Historias de reportero por Carlos Dores de Mola que se publica en el periódico El Universal lo que exhibe el segundo contagio del presidente La irresponsabilidad del presidente frente a su segundo contagio de COVID Lo dice todo de su actitud frente a la pandemia La recomendación del gobierno Si tiene síntomas, asume que es COVID Y aíslate en tu casa sin necesidad de hacerte una prueba ¿Qué hizo el presidente? Tuvo síntomas, asumió que era una gripa Y siguió con sus actividades como si nada Una mañanera, varias reuniones con el gabinete. Deseo genuinamente que el presidente se recupere pronto, pero no puedo dejar de señalar que el episodio deja exhibido su comportamiento. López Obrador desconoce hasta el más elemental respeto a los demás. No le importa contagiar y proyectar descuido a los ciudadanos. Esta estrategia de desdén ha incrementado sustancialmente Las las muertes por COVID en México Especialistas de la Universidad de California Consultados por la Organización Mundial de la Salud Determinaron que México Pudo haberse evitado 190 mil muertes por COVID Si la estrategia del gobierno Hubiera sido como el promedio de los países Ni siquiera una estrategia ejemplar No más que fuera medianita Pero ante la pandemia para López Obrador, la prioridad nunca ha sido la salud, sino la política. La prioridad nunca ha sido la gente, sino él mismo. Y ahora usa su segundo contagio como arma propagandística para minimizar una vez más la situación en el país. Para que no nos espantemos. Tan banal, mentiroso y peligroso como el patético video del gobierno federal sobre el virus y el consumo de frutas y verduras. La mañana del día que anunció su contagio, el presidente dijo que México es uno de los países con menos muertes por COVID. El descaro, la compulsión por mentir, la irresponsabilidad llevada al extremo. México es el quinto país del mundo con más muertos. Y eso tomando en cuenta las cifras oficiales que ya aceptó, la propia Secretaría de Salud Mexicana, que están subestimadas. Un gobierno que miente por sistema, abusa por sistema y daña por sistema. Cuando un gobernante puede mentir sobre lo que sea sin pagar un costo, el funcionamiento democrático de un país está simplemente desfondado. Sacia Morbos Todos se enfrentan con propaganda y negando la realidad. El deterioro de la seguridad es otro caso más. Gobernadores acusados de nexos con narcos, gobernadores marcados por procesos electorales con intervención del narco, y todo simplemente se niega con desparpajo, hasta con burla. A eso se reduce la rendición de cuentas en este sexenio. ¿Y la oposición? En lo suyo, definiendo que PRIista es más cercano a AMLO, ¿Qué panista negocia más con Adán Augusto? Ser oposición no parece su prioridad. La batalla por la sucesión en 2024, por ahora, está en Palacio Nacional dentro de Morena. La oposición no es factor ni parece apurada en procurar la sociedad con miras a la elección de dos años. Un gobierno que debilita los contrapesos sistemáticamente que tiene en la mira al INE, Y una oposición que solo se ve en el ombligo. ¡Vaya augurio! Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El Vaporub, la oposición, las hemorroides y Noroña. Pasado el mediodía, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, manifestaba en la tribuna de la Comisión Permanente su indignación porque voces de la oposición se alzaban para pedir la renuncia del de zar anticovid Hugo lópez Gatel. Vienen con desfachatez a exigir la renuncia de uno de los funcionarios más competentes, más entregados, más patriotas, más capaces como Hugo lópez Gatel, decía el controvertido legislador. La muerte por COVID de más de 300.000 mil mexicanos, cifra oficial, estaba allí para corroborar esa competencia, esa entrega, ese patriotismo. Parecía que Noroña estaba a nada de pedir el Nobel de Medicina para el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien alguna vez abandonó el Palacio Legislativo a la mitad de una reunión de comisiones porque no soportó las críticas de la oposición. En el Salón de Sesiones de San Lázaro no, no se confirmaba aún el tsunami que se nos viene encima con este virus que nos cambió la vida. Ayer se registró otra cifra récord de contagios, la tercera en tres días, 44.187 casos. De regreso con Noroña en la permanente, el diputado petista reviró con mayor y mal gusto a las críticas y hasta burlas que provocó la receta del titular de salud Jorge Alcocer de tomarte y utilizar Big Vaporub para combatir el virus en los niños se burlan del Vaporub parece que de eso sí hay desabasto me dicen que la oposición lo usa para las hemorroides aquí les traje uno y les traigo sus, ge- sus guantes si están preocupados para poder usarlo dijo Noroña al tiempo que sacó un frasco con el ungüento y lo puso sobre el atril Para rematar, señaló que en esta ola de contagios, que es muy fuerte y muy leve, para la mayoría de la gente es como si fuera una gripa. Desde la cuenta del CEN del PAN, nos llegó vía WhatsApp una copia de la nota principal del del diario de Juárez en Chihuahua, que deja muy mal parado al exgobernador de ese partido, Javier Corral. Confiesa, juez, presiones de corralismo para vincular a Maru. Titula el citado diario en su nota principal del día de ayer. El arrepentido juez Uriel Samuel Mendoza confiesa que por presiones del entonces gobernador, vínculo a proceso a Maru Campus el primero de abril del año pasado. Faltaban poco más de dos meses para las elecciones de gobernador. Fue el poder ejecutivo, a cargo de Javier Corral, el que tuvo más interés en la resolución vinculación a proceso, de este caso, confesó el juzgador. El mensaje incluía un texto de Marco Cortés dirigido a la gobernadora Campos. «Todo nuestro respaldo. Sabemos de tu integridad, honestidad y fuerza ante la violencia política que viviste», escribió el jefe nacional del PAN. Sus palabras no dejan lugar a duda de que Javier Corral está fuera de acción nacional. Hay versiones que lo vinculan a Movimiento Ciudadano. Veremos si se concretan. No ha faltado quien quiera vender el anuncio sobre la venta de Banamex por parte de Citigroup como una buena noticia. Dicen que es una oportunidad para eventuales compradores mexicanos de consolidarse como líderes de la banca en el país. Entre los potenciales compradores se mencionan a Banorte y al Grupo Salinas pero también a Santander, Inbursa y Bank. Los especialistas, los especialistas calculan su valor entre 12 y 15 mil 500 millones de dólares. Le pedimos un comentario sobre el tema a Alejandro Rodríguez, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y uno de los hombres mejor informados en materia de finanzas. Esto fue lo que nos dijo. Es una gran sorpresa y no es una buena señal, en principio pero creo que no necesariamente tiene que ver con la situación de México. En todo caso, se verá cuando se conozcan los postores y la posición de Palacio Nacional. ¿A qué grupo apoyaría? Preciso que Citigroup ya venía deshaciéndose de sus unidades de banca minorista tanto en Asia como en Europa, aunque la de México es la más grande. Aprovechamos para preguntarle su punto de vista sobre la fortaleza del peso, a pesar de la acelerada fuga de capitales que se ha producido en México en los dos últimos años. Alrededor de 25 mil millones de dólares y anuncios como el que acaba de hacer Citigroup. El peso se está revaluando por la debilidad que muestra en estos días el dólar lo que puede empezar a revertirse cuando la Reserva Federal de Estados Unidos inicie sus anuncios de política monetaria para este año. Se espera un alza en las tasas de interés, puntualizó. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. La bomba de Citigroup. Citigroup lanzó la bomba desde Nueva York, donde tuvo que informar sobre la operación relevante de vender su segundo mayor mercado del mundo solo después del estadounidense el Banco Nacional de México que había comprado en 2001 y eso fue todo ni siquiera la atención de un comunicado a sus millones de cuentavientes aquí lo que dejó sola a la Secretaría de Hacienda ante la que será la mayor operación de compraventa en la historia de México tartamudeo Citigroup, ya no Banamex, seguirá invirtiendo en actividades de la Banca Corporativa de México y que le avisó oportunamente, que su presidenta Jane Frases vino personalmente a explicar esta decisión y enfatizó que el grupo Citigroup, ya no Banamex, mantendrá sus actividades de banca mayorista y bla 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 bla. El hecho es que el martes 10 de agosto del año pasado, la señora Fraser se reunió en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y allí le hizo la revelación. Venderían Banamex. A la salida, la directiva declaró que City Banamex tenía 137 años de historia y que mantenía un compromiso de largo plazo con los mexicanos. Y no entiendo esto último, si ya había anunciado en Palacio que lo iba a vender. Ese compromiso de largo plazo duró seis meses. Y ahora resulta que el que Citigroup venda al Banco Nacional de México es una buena noticia y una operación fantástica que la tiene que salir a celebrar la Secretaría de Hacienda. Retales 1. Prueba Hizo muy bien Claudia Sheinbaum en hacerse la prueba de COVID tras haber participado el lunes por la mañana en la reunión de seguridad en Palacio Nacional encabezada como todos los días por el presidente. Lo digo porque la política del gobierno de la Ciudad de México es no hacerse pruebas, ante los síntomas asumirse como contagiado y aislarse, lo que tampoco hizo López Obrador, en lo que también estoy de acuerdo, que se hagan pruebas. 2. Blindaje. El que ha dado palacio a Hugo lópez Gatel, que le ha permitido ya en el cuarto año de gobierno, burlar la aduana del congreso al que nunca ha ido a comparecer en una sesión libre y pública su política ha sido hacer las menos pruebas posibles para tapar los contagios oficiales aún así ayer casi cuatro veces más que el lunes 44 mil casos y subiendo y eso que ha habido aplanado la curva el martes se afirmó impunemente que había una escasez mundial de pruebas lo que de ser así que no lo es, documenta su falta de previsión. Y tres, conflictos. López Obrador sigue en su ofensiva contra las escuelas de educación superior. Primero la UNAM, a la que acusó de haberse derechizado. Luego la intervención en el CIDE con todos y agentes federales. Y ahora la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué es lo que está provocando y para qué? Solo él lo sabe. Pero los pastizales están muy secos. Estrictamente personal. Por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. La servicia del fiscal. La imagen fue muy poderosa. En la Universidad Iberoamericana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, participaba en un foro de derecho. Cuando en la sesión de preguntas y respuestas... Alonso Castillo Cuevas hijo de Alejandra Cuevas cuya madre Laura Morán fue concubina durante medio siglo de Fernando Gersmanero le pidió que se pronunciara sobre lo que llamó la atrocidad jurídica del fiscal Alejandro Gersmanero que acusó a su abuela y Alejandra de homicidio por omisión en el cuidado de su hermano Saldívar lo escuchó sin hablar cuando Ana Paula hermana menor de Alonso, llevada por la desesperación, lo acusó de bloquear la justicia para traer el caso y se hincó ante él para implorar su ayuda. La atrocidad a la que se refería son las órdenes de aprehensión en contra de Laura, de 95 años de edad, y de su hija Alejandra, de 68, presa en Santa Marta, Catitla, desde el 19 de octubre de 2020. El caso Fue desestimado por las autoridades desde la primera instancia y cuando Alejandro Gersmanero, investido como fiscal general, lo reactivó, un tribunal colegiado se preparaba a darle un nuevo revés. Para evitarlo, Gersmanero pidió a la Suprema Corte de Justicia que atrajera este caso paradigmático de la justicia, que muestra cómo el fiscal de la República ha utilizado todos los recursos políticos y del erario a su disposición para fines personales. Saldívar dijo que no podía pronunciarse porque el caso lo había traído la mayoría de los ministros y estaba en curso de debate. El expediente que revisarán contiene acusaciones de extorsión, amenazas y chantajes contra la familia que se dio por la esperanza de que el fiscal detendría la persecución. No fue así. ...como documenta una línea de tiempo realizada por Gonzalo... ...el hijo menor de Alejandra... ...que participó en la mayoría de las reuniones con emisarios de Gersmanero ...y las conversaciones telefónicas de Ana Paula... ...cargadas de intimidaciones. Esta historia comienza el 4 de agosto de 2015... ...cuando Laura encontró a Federico con una herida... ...causada por una caída. Laura le habló al hoy fiscal quien los fue a ver de inmediato, pero para decirle que tenían una cita y tenían que llevárselo. Pese a las objeciones, eso hizo Alejandro. Federico regresó cerca de las 3 de la tarde y tenía alucinaciones. Laura lo llevó al hospital, pero después de un mes que no vio mejoría, lo ingresó a su casa, donde le adaptó una cama y el equipo que tendría en un hospital para tratarlo. Al no ver mejoría, el 24 de agosto Laura le habló a Alejandro para pedirle que viera cómo estaba su hermano y que juntos tomaran una decisión sobre qué hacer. Alejandro envió a los doctores de la Universidad de las Américas en la Ciudad de México de su propiedad, que tomaron el control el 29, acompañado por el apoderado jurídico de la universidad y actualmente su brazo derecho Juan Ramos. Gersmanero le dijo que la iba a acusar de homicidio por omisión. Se llevó a Federico y le advirtió a Laura que si iba al hospital donde lo internarían, harían que la detuvieran. Sus nietos narran que Federico le pedía gritos a Laura que impidiera que se lo llevaran. Cuatro semanas después se enteró por un tercero que su pareja de 50 años había muerto. La familia no supo nada más hasta el 22 de septiembre de 2020 cuando Alejandra le habló a su hijo Gonzalo quien de inmediato fue a verla llorando le dijo que Alfonso Jiménez O'Farril el abogado que tomó el caso de los amparos por su amistad con Fernando Díaz casado con su sobrina y con cuño del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo había renunciado por amenazas contra él y su familia Jiménez O'Farril le sugirió buscar abogados y hablar con Díaz. Eso pasó al día siguiente, cuando le dijo a Alejandra y Gonzalo que del mazo había hablado con Gersmanero del tema familiar y quería que le dieran varios objetos simbólicos de Federico como un banderín de la Universidad de Georgetown, un anillo de la familia y figuras prehispánicas. Si se los entregaban, consideró, podría ser el final de la pesadilla. Lo hicieron, pero nada cambió. El 12 de octubre, Díaz vio a Alejandra y a su hija Ana Paula, a quienes les transmitió la exigencia de Gersmanero para que le dieran la casa de Virreyes que Federico dejó en usufructo para Laura. Con el menage, además el dinero de cuentas mancomunadas de Laura y Federico, que cuando empezó el conflicto con Alejandro en 2015, su escuñada, convirtió en un cheque a nombre de Alejandra para protegerlo. También demandó la renuncia de Laura a la pensión de 50 mil pesos que le dejó Federico. ¿Mi mamá está en riesgo? Preguntó Ana Paula. No te preocupes, respondió Díaz. Pero el 16, al salir de su casa con Gonzalo, agentes de un automóvil sin placas la detuvieron sin orden de aprehensión y la llevaron a Santa Marta, Cachitla. Después hubo varias llamadas entre días y Ana Paula, donde la amenazó, intimidó y le dio las nuevas condiciones del fiscal. Le dijo que era mejor que aceptaran sus exigencias porque sus hermanos y ella podían ser acusados de delincuencia organizada. Kersmanero quería ahora un cheque de caja a su nombre y la renuncia de Laura a todo lo que heredó Federico. Le dieron 3.5 millones de pesos que obtuvieron mediante un préstamo personal, entregado junto con la carta renuncia el 13 de noviembre. Con eso ya habían dado todo al fiscal, que despojó a Laura, pero Gersmanero no se inmutó. No procedió contra la abuela porque también lo es de su esposa de Del Mazo. Pero se ensañó con Alejandra, que seguirá en la cárcel al menos que la Suprema Corte decida que, como afirmó Alonso, sí se trató de una atrocidad jurídica que tiene que ser corregida. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez que se publica en El Heraldo de México Monreal dobla a Cuitlagua García En un round más de la batalla, Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, no resistió la combinación de golpes arriba y abajo del senador Ricardo Monreal propinada por la represión de su administración contra adversarios políticos y sociedad civil a la que pudo encarcelar bajo pretextos de ultrajes a la autoridad La CNDH emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado para eliminar el delito de ultraje para capturar a personas después de las imputaciones a seis jóvenes que fueron encarcelados de manera indebida y arbitraria Cómo se documentó, gracias a las pruebas recabadas por la familia y abogados de los muchachos, tras conseguir videos que contradicen los señalamientos de la policía para argumentar su captura y encierro. No le sirvió al gobernador la estrategia de su dirección de comunicación social que obligó el pasado 6 de enero a todos los empleados del gobierno a divulgar en sus redes sociales mensajes de apoyo a García con el hashtag Resiste ResisteCuitlahuac, un refrito del apoyo a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, encarcelado bajo la acusación de estar vinculado en el homicidio de un candidato de Movimiento Ciudadano. Del Río Virgen, brazo derecho de Monreal, está preso en un área de aislamiento del penal de Pacho Viejo, Veracruz en donde también estuvieron los seis jóvenes a los que defendió y ayudó a recuperar su libertad el senador y por los que viajó tres veces a Veracruz para señalar afuera del centro penitenciario al estado represor de Cuiplahuá García. Unas horas después de la última acusación que Monreal hizo a García, José Manuel, a quien el gobierno estatal veía como una amenaza política al ser oriundo de Veracruz y hacer activismo político cada fin de semana, fue capturado y trasladado a Pacho Viejo, donde horas después lo ingresaron a la zona que dejaron los seis muchachos inocentes a los que acusaban de agredir a policías. La recomendación de la CNDH se da justo cuando ésta también integra Una carpeta de investigación sobre el caso de Del Río Virgen, cuyo expediente es el 2 diagonal 2022 diagonal 1 diagonal Q, mismo que analiza las siete hipótesis del juez Francisco Reyes Contreras, de las que especialistas en derecho coinciden en afirmar que no hay prueba para vincularlo a proceso. Sometido por el castigo y el gancho al hígado que tiró Monreal, a cuya esquina ahora se suma Dante Delgado, con una comisión que ya tiene más de 15 casos como el de los seis chicos, incluyendo adversarios políticos del gobernador, quien validó la recomendación de la CNDH, es decir, aceptó la violación de derechos humanos y orden de captura indebida de los seis jóvenes. Kuitláhuac tiene la cuenta de protección encima. OPERCOT tras las revelaciones de un juez de haber sido obligado por Javier Corral para vincular a proceso a Maru Campos para negarle la candidatura, esta dio instrucciones de investigar posibles irregularidades y actos de corrupción en la administración pasada. Los numeritos por Enrique Campos Suárez que se publica en el diario 24 Horas. Las tentaciones de la 4T en torno a Citibanamex. Si usted es cliente de Citibanamex, tranquilo. Es más, si es cliente de cualquier banco establecido en México y tiene ahorros que no lleguen a los 2.700.000 pesos, puede estar confiado en que gracias a las instituciones creadas en México desde los tiempos de Ernesto Cedillo, su dinero tiene un seguro de depósito. Hay que estar más al pendiente del Estado General que guarda la economía mexicana para que toda esa estabilidad que hemos conocido por décadas, financiera y monetaria, se pueda mantener en los años por venir. La decisión de Citigroup de vender sus operaciones de banca al menudeo en México con la marca Citibanamex, esa que toda la vida conocimos como BANAMEX, no responde a una mala condición actual del negocio. Tiene mucho que ver con un reenfoque de sus negocios, pero también con aquel consejo de la abuela financiera que decía que hay que saber vender a tiempo. Citibanamex excede todos los niveles requeridos por las autoridades para ser considerado un banco seguro. Así que, ni mueva sus ahorros y siga pagando puntual sus créditos para evitar problemas de cobranza. En el caso de los empleados de, las, de los diferentes negocios de esta institución, ahí lo primero es saber que este proceso de venta que le adelantaron al presidente Andrés Manuel López Obrador desde agosto pasado y que esta semana se hizo público, habrá que tardar algún tiempo. Salieron muy sonrientes los voceros de Citibanamex a decir que los trabajadores no deben preocuparse, lo cual hay que entender así no hay que preocuparse por ahora ese mensaje es de la parte vendedora no pueden saber cuáles serán los planes de los compradores del paquete de negocios de Citibanamex. no hay certeza si los que lleguen ya tienen un banco y en la integración hay reducción de personal y es un hecho que Citigroup no impulsará una cláusula en el contrato de venta para que no despidan a nadie pero otra vez La venta de este grupo financiero gigante tendrá mucho tiempo en concretarse. Lo que sí debemos seguir todos, seamos clientes, empleados o no de Banamex, es el papel que debe jugar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en este proceso. Es conocido que este gobierno quiere estar en todo. Es sabido que hay especial fijación con el tema bancario porque... Estos grupos ideológicos han lucrado políticamente con la crisis bancaria desde 1995 y el proceso de rescate de las instituciones bancarias. Durante décadas hicieron de la desinformación del FOBAPROA un botín electoral. Es sabida su animadversión hacia los capitales privados, más si son extranjeros, y no esconden sus rencores por las jugosas ganancias de la banca. Es también conocida la ambición de tener un banco propio al servicio del movimiento, el Banco del Bienestar, que permita administrar políticamente los recursos presupuestales y que han sido incapaces de articular. En fin, hay razones suficientes para seguir de cerca la manera como el gobierno federal se conduce tras esta decisión del grupo estadounidense Citigroup de vender lo que en otros tiempos de estabilidad de este país, fue considerada como la joya de la corona. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Busca la 4T, exprimir a Toledo. La sola posibilidad de que el gobierno chileno extradite a México al exdiputado Mauricio Toledo, ha puesto a sudar a casi todo el PRD pero sobre todo al círculo cercano del senador Miguel Mancera. Y no es que les pese que Toledo pudiera ser condenado a varios años de prisión, sino que las autoridades le puedan ofrecer el tan temido criterio de oportunidad mediante el cual le ofrecerían indulgencia a cambio de soltar nombres de los peces gordos del mancerismo. Por supuesto, que no se necesita ser adivino para saber qué nombres podría soltar el también exdelegado de Encoyoacán. Empezando por el del propio Mancera y de ahí hacia abajo, pero lo interesante serían las pruebas que podrían aportar al chileno mexicano. En los círculos manceristas dicen que Toledo fue uno de los que participaron en el esquema para sacar del país varios millones de pesos del Fondo de Reconstrucción de los Terremotos de 2017 y que esos recursos fueron a parar a paraísos fiscales que incluso esa misma repartición fue una de las causas por las que el círculo cercano al hoy senador del PRD se resquebrajó, pues muchos se quejaron de que la repartición no fue pareja, empezando por el jefe. Pero si los manceristas y los periodistas ponen changuitos para que la corte chilena ampare a Toledo y le nieguen a México su extradición en los partidos de oposición, sobre todo en el grupo dominante del PAN capitalino, tampoco están muy ansiosos por verlo de regreso. Y es que en la repartición de los dineros de la reconstrucción, estuvieron involucrados dirigentes y diputados de lo que hoy es la alianza opositora Va por México, y solo faltarían unas cuantas pruebas para armar un caso, aunque sea mediático. Esas pruebas testimoniales y documentales podrían ser aportadas por el ex diputado prófugo, quien seguramente co- cantaría como jilguero a cambio de no envejecer tras las rejas. Pero ¿qué creen? Que tampoco los morenos ni los integrantes de los gobiernos de la 4T estarían tan tranquilos, pues todos estiraron la mano para que los embarraran de billetes que deberían haber llegado a los damnificados de los sismos. Esa es la importancia de que Toledo se ha extraditado a México y que se acoja al criterio de oportunidad porque podría despepitar todo, aunque claro que el gobierno se cuidaría de quemar solamente a los opositores. Y en esa lista aparecerían también, por supuesto, nombres de alcaldes que fueron beneficiados con esos recursos y que hoy aspiran a encabezar la candidatura de alianzas opositoras para la jefatura de gobierno en 2024. Si se concreta la llegada de Toledo a México, más vale que la alianza opositora vaya pensando en lanzar a una figura ciudadana para enfrentar a los morenos en la capital de la república. Por lo pronto, en ambos lados de la cancha tienen prendidas veladoras, unas para que venga el exdiputado y otros para que se quede a vivir en los Andes. Centavitos. A muchos causó sorpresa que el caso del exdiputado Moreno, Saúl Huerta, acusado de violar a un menor de edad en un hotel de la Ciudad de México, haya tomado un giro muy raro en la Ciudad de México. Incluso los malpensados sospechan que la Fiscalía General de Justicia de la capital esté buscando suavizar sus acusaciones para que el presunto pedófilo de la 4T concrete un acuerdo reparatorio y pague al joven agredido para que retire los cargos. Si eso fuera verdad, la sociedad no estaría tranquila con Huerta en la calle, pues su conducta ha sido reiterativa. Duda, Duda razonable, razonable por Carlos push que se, se publica en el, en el periódico Milenio. Cuando Adán Augusto enterró al CIDE. Hubo un momento durante estos tiempos de resistencia de alumnos, maestros y trabajadores del CIDE frente a la voluntad por acabar con la institución de la directora del Conacit y el señor que está aferrado a dirigir, que se pensó que el gobierno federal intervendría para abrir paso a un diálogo que salvara al centro. Desde el inicio del conflicto, cuando la directora de Conacit y su amigo rompieron cualquier norma con tal de imponerlo de director y correr, A quienes les estorbaban para poner más amiguitos, el hueso es el hueso, quedaba claro que ellos venían con todo. Basta ver las simulaciones de diálogo en diciembre pasado que se resumen en si hablo con ustedes siempre y cuando se haga todo lo que nosotros queremos que se haga. Es curioso que quienes se dicen a sí mismos educadores traten a universitarios y sus profesores como alumnos de kinder. En fin, pero decía yo que por alguna declaración de los alumnos, los profesores y los investigadores pensaron que había una salida si alguien les decía a la directora del CONACIT que al menos se sentara con la representación de los integrantes de la institución que quería llenar y luego destruir porque le parece horrible. Ayer, después de conocerse la última maniobra de la directora de CONACIT que pretende mañana cambiar los estatutos del Cide para poder hacer lo que se le dé la gana, le preguntaron al secretario de gobernación qué pensaba de todo esto. Va lo que dijo nosotros somos respetuosos en este caso de las autoridades educativas y serán ellos los que tienen que buscar la solución a la problemática que hoy enfrentan. Y nosotros estamos observantes. Y si hay la necesidad de coadyuvar ¿Para que esta problemática se solucione? Pues con mucho gusto lo haríamos, pero no corresponde a nosotros revisar estatutos ni nada de eso. Y por si hubiera alguna duda en la penúltima respuesta de la mañanera, quedó más que claro. ¿Hay alguna participación por parte de la Secretaría de Gobernación para poner fin a esta problemática que ya acarrea varios meses? No, ninguna nosotros somos respetuosos. Ellos tienen unos órganos de gobierno y es en el seno de esos órganos de gobierno en los que debe de buscarse la solución entre todos. Así o más claro, con tal lavada de manos, lo del viernes será el entierro del CIDE. Una desgracia. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 13 de enero de 2022. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.